0: אז אם למעשה רגע נדבר על אימפרוביזציה כתהליך שבעצם אנחנו הרבה לא יודעים עליו, ומה שנותר לנו הוא להכיר עוד ועוד את עצמנו ולהיות בתוך חיבור. שלום, אני אלנית אדמור. זה פרק נוסף ב"זה מתחיל בתנועה", שעוסק במושגים. והפעם מאוד בסיסי ופשוט, אז מה זו אימפרוביזציה? אם בעצם למוזיקאי יש לו פרטיטורה, לשחקן יש את הטקסט, רקדן בתוך להקה יש לו את הכורוגרפיה שסגרו מראש, ולנו לאימפרוביזטורים, אין לנו בעצם כלום, אנחנו עובדים עם מה שיש. אז מה זה בעצם הדבר הזה לעבוד עם מה שיש? ומה זה בכלל אומר האימפרוביזציה? ננסה רגע בפרק הזה טיפ... הוא לפרק את המילה שהיא כל כך מופשטת שהסיפור הבנאלי אולי שמתאר אימפרוביזציה הוא קצת כמו שני דגים ששוחים בים, מכירים את הסיפור? ודג מבוגר שוחה מולם ושואל אותם איך היום מרגישים והם אומרים שמצוין בשפת הדגים כמובן ואז הוא אומר להם איך המים והם אומרים הוא עולה וממשיכים ואז דג אחד צעיר פונה לדג השני עציר ושואל על איזה מים הוא דיבר? וזה טיפה, הסיפור כבר נדוש ומוכר, אבל הוא טיפה מסביר קצת את זה שכולנו בעצם עושים אימפרוביזציה. כי אימפרוביזציה חיה רגע בתוך הפער בין מה שתכננו להיום וקמנו עם איזושהי תוכנית לתוך אותו יום, למה שלמעשה קורה כל רגע ורגע, שהוא לפעמים תואם את התוכנית, לפעמים עם קצת שינויים, ולפעמים זה ממש ממש אחר. דימוי נוסף לזה זה קצת כמו לנסוע לחו"ל, שפתאום אנחנו בסביבה אחרת, לא מוכרת לנו. וגם אם בנינו תוכנית, אנחנו יודעים שמזג האוויר פתאום משתנה, ופה המקום שרצינו, המוזיאון, סגור, ואז אנחנו הרבה משנים תוכניות ליחס למה שקורה. וכמובן, אחרי הקורונה, איך אפשר שלא לדבר על להתגמש ביחס למציאות שהיא כל הזמן משתנה, שזה בדיוק מה שהאימפרוביזציה מאפשרת לנו ללמוד. אם כן רגע נסתכל על מושגים, על הגדרות כאלו שאוספים אותם ממילונים, אז נגיד אם נסתכל על אבן שושן אומר אימפרוביזציה הוא חיבור מנגינה או שיר ללא הכנה מראש. אוקספורד מוסיף ליצור או לעשות משהו שנמצא זמין כרגע. צופיה נהרין אמרה לא כל מה שנעשה ללא תכנון יש לו ערך. לעתים תנועה ללא מחשבה אינה מבוססת אלא על הרגל ושגרה, אבל התרגול הזה של אימפרוביזציה שהיא, צופיה אומרת, אני מעודדת אותו לאיזה נוכחות טוטאלית שיוצרת חיבורים. ולזה אני מאוד מתחברת למקום של להתחיל את התרגול שלנו מהמילה של להתחבר. אז אם למעשה רגע נדבר על אימפרוביזציה כתהליך שבעצם אנחנו הרבה לא יודעים עליו, ומה שנותר לנו הוא להכיר עוד ועוד את עצמנו ולהיות בתוך חיבור. אז החיבור הזה נעשה בסטודיו דרך נוכחות שדיברנו בפרק אחר. חיבור כזה של רגע נכנסים, בין אם נכנסים לסטודיו ושוכבים על הרצפה או עומדים, זזים בתנועה או רגע יוצרים עצירה, והרבה פעמים עוצמים עיניים למרות שלא חייבים, מאפשר רגע את החיבור לתוך הנוכחות הרגע בתוך הגוף. להרגיש רגע את איך אני נמצאת, ולהיות עם עצמי ברגע זה. הרבה פעמים יש איזשהו מהלך שאנחנו קוראים לו ניקוי רעשים. מתוך זה שהיינו ביום שלם עם מלא פרטים וארגונים ודברים אחרי רגע, אני מניחה למחשבות המוכרות לנו היום יומיות, כי בתנועה בגוף, באימפרוביזציה, אנחנו לא רוצים לא לחשוב בכלל. כי לא לחשוב זה לא להיות יצירתי וזה לא יכול להיות בתקשורת. אנחנו... רוצים לפתוח סוג חשיבה אחר של הגוף ולהניח לראש שחושב באופן הארגוני שמתכנן בונה ומארגן המורגל שלנו שפחות פועל מגוף אלא פועל מהגבות ומעלה אנחנו רוצים רגע להפעיל את הגוף מהגבות ומטה אז אנחנו קוראים לשלב אחרי פתיחת נוכחות וחיבור פנימה ניקוי רעשים מתוך מחשבה של איך אני פותחת מרחב לעצמי מרחב שהוא גם פנימי וגם משותף. השלב השני בתוך זה יהיה לראות באיזה אופן אני בעצם קולטת את המציאות. כי אם אמרנו שאין לי פרטיטורה ואין לי טקסט מוכן ואני אמורה עוד ועוד לקלוט את עצמי, אבל אמרנו לקלוט את עצמי ביחס למציאות, ביחס למה שקורה סביבי. זה לא פעולה של ניתוק, אלא ההפך היא פעולה של חיבור פנימה ואז חיבור החוצה. אז יהיה תהליך שלם, שלם של איך אני קולטת את המציאות. איך אני רואה, איך אני מקשיבה, חשה, את כל החושים אני בעצם רוצה כמו לעשות איתכול מחדש, להאיר אותה מחדש שוב ושוב. ודרך התהליך הזה אנחנו בעצם מחדש מאפשרים לעצמנו לראות מה הרגלים. כי אמנם ההגדרות אומרות, רגע, לפתוח את עצמי לחדש, לא לדעת, מקום כזה שהוא מעורר אותי ומפתיע אולי, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוב הזמן, כמו בחיים גם בסטודיו, נמצאים בתוך ההרגלים. אז במקום להילחם בהם, ההצעה היא רגע להתאהב בהם, להכיר אותם, ומתוך הזום אין הזה, מתוך תשומת לב של להכיר עוד ועוד ועוד את ההרגלים שלי, משהו שם יכול להתחיל בעדינות וברכות להשתנות. קצת דוגמאות למה זה אומר. הרבה פעמים אנחנו בעצם נכנסים, מאירים את הגוף, נכנסים לתוך קשב עמוק פנימה, פותחים מנקים את עצמנו מתוך הרעשים ככל שאפשר, ואז יש נושא, יש בעצם אנחנו מפנים את התשומת לב למשהו. ובתוך הנושא הזה, בין אם זה נגיד, האם אני זז, מה הקצב שלי היום לתוך תנועה, כמה אני זז מהר או לאט, או כמה אני נמצא במקום וכמה אני זזה בחלל, או בתוך עבודה של תקשורת, שזה אולי קל יותר קצת להסביר, נגיד בתוך דואט, כמה אני מוביל או מובלת. כמה אני יש לי נטייה לצד מסוים, ונכון שעם פרטנרים שונים זה יהיה אחרת, אבל עדיין אני רוצה לזהות את הנטייה שלי. אז דיברנו על קצב, על מרחב ועל מפגש, וככה יש נושאים רבים שבעצם אנחנו כל פעם שמים כמו זרקור, ואז רוצים ללמוד את ההרגל. ללמוד בכמה שפחות ביקורתיות, אלא כמו קצת אה, חקירה, שזו מילה נוספת שנצלול אליה בהמשך. אני חוקרת נושא כמו מדענים, מנסה רגע לפרק לגורמים קטנים יותר, עד שמשהו מתחיל להבהיר במה אני בתוך הנושא הזה, של או קצב או מרחב, או נחזור לנושא של התקשורת של מי מוביל, מי מובל. כי זה משהו שקל לנו קצת לדמיין, כמו בשיחה. דמיינו רגע שיחות שונות עם אנשים, יש אנשים שאתם נותנים יותר להוביל, יש כאלו שפחות. נכון שיש טיפוסי קיצון שהם או רק תמיד יובילו, או רק תמיד מובילים, אבל רובנו, יש לנו, גם וגם, ועדיין בתוך הגם וגם נגלה את הנטייה היותר חזקה שיש, ואז מתוך זה נרצה בתוך דואטים עם אנשים שונים, שהם לא אה, פתוחים לחלוטין, יש נושאים, כמו למשל הובלה דרך כף יד, קשר עין, כל מיני סרגלים ונושאים כאלו שאנחנו נותנים לעצמנו להיות בתוך הדואט, ואז לצאת ממנו ולהגיד, רגע, מה היה שם? אם אני מגלה שיש לי נטייה כזאת, להיות מוביל או מובלת, בדואט הבא שלי אני אנסה לעשות אחרת. אם אני מובילה הרבה, אני לעצמי רגע, רגע, רגע. לתת לפרטנר השני להוביל, לא ולהפך. אז אם רגע נחזור לתוך התהליך, מחיבור פנימה, אני פותחת מרחב לתוך קשב שהוא לא רק המחשבות הרגילות, אלא קשב פנימה, מה שאנחנו אומרים נוכחות, ואז איך אני קולטת מציאות, מרעננת את החושים, ואז בתוך זה להכיר את ההרגלים ואז לייצר בחירות, בחירות קטנות או גדולות ביחס לאופן שבו כרגע אני מנהלת את עצמי בין ההקשבה פנימה והחוצה. אז אימפרוביזציה היא משהו שכולנו עושים אותו, ומצד שני הוא משהו מאוד חמקמק, הוא משהו שברגעי משבר אנחנו עושים אותו יותר כי המציאות משתנה ולמעשה גם ביום יום זה נמצא. ולאט לאט אנחנו ננסה לפרק עוד מה זה אומר גם לחשוב ולחיות דרך האימפרוביזציה, ומה זה גם אומר להיות בנוכחות והקשבה ותשומת לב פנימה והחוצה לתוך ההרגלים שלנו, ואיך אפשר דרך תרגולים מאוד מאוד פשוטים להרחיב, להרחיב את האפשרות שלנו לגדול. כי ככל שיהיה לי יותר אפשרויות בחירה, משהו בחופש שלי גדל. כי כשאני שואלת אנשים, מה זה בשבילכם אימפרוביזציה, הרבה פעמים המילה השנייה או הראשונה תהיה חופש. ומי מאיתנו לא היה רוצה לו עוד חופש לבחור להגיב או לא להגיב, חופש לנוע בגמישות יותר, אבל חופש גם להיות בגמישות מחשבתית מול דברים. אז פעם אחד התלמידים שאל אותי, איך אני אבין שאני כבר הבנתי ואני מתקדם בלהיות אימפרוביזציה, אימפרוביזטור? והרבה פעמים בהרבה טכניקות אנחנו יכולים לראות, אה, אה, נגיד באומניות לחימה או בטכניקות של מחול, יש משהו בנראות שמגיעים לאיזושהי רמה מסוימת, אומרים, אה, הנה, אני מתקדם בתוך הטכניקה. אבל אימפרוביזציה, ככל שכל אחד רוקד יותר ויותר והוא מכיר יותר ויותר את עצמו, אנחנו לא נהיים דומים אחד לשני. להפך, כל אחד יוצר את סגנון התנועה האישי שלו. אז פה יש שאלה מעניינת, איך אני מבין שאני מתקדם או מתקדמת בתוך הטכניקה. והתשובה שעלתה לי היא כמה אני נכנסת לסטודיו, או ביום יום, כמה אני יוצאת מפתח דלתי אל תוך החיים, אל תוך היום יום, ואני פתוחה לראות מה קורה. אם זה מתנהל לפי התוכנית, זה מצוין, ואם לא, כמה אני גמישה לשלוף מגוון רחב של אפשרויות להגיב באופן אחר. אם נחזור לסטודיו, אם היום נכנסים לסטודיו ואומרים, ah, היום אנחנו בעיניים עצומות, גם אם זה מתאים לי פחות או יותר, יש לי גמישות רחבה מבפנים להגיד, זה מה שאני אעשה. אם אני בתוך דואטים, אני אדע איך להיות מוביל ואיך להיות מובילת. יש לי מניפה רחבה של אפשרויות, ואז מתוכם אני יכולה לבחור מה נכון לי כרגע. זה היה קצת על מה זו אימפרוביזציה.